0: 前一阵子，我看一个研究还蛮有意思的，它是 Stanford 他们做的一个研究然后那个 o r d 的研究呢，嗯，这这这样的这种调查也不止 Stanford 做过，以前很多其他大学也做过，那他们就发现说，嗯、我们人人生要过得开心、幸福、愉快那到底什么样的因子很重要？比如说，你可能事业不错，你的家庭也蛮幸福的，啊，然后你的身体也很健康，哈。那综合起来，其实发现努力，呃，是其中一个原因。可是所有的原因当中，大家猜猜看，第一名是什么原因？猜一下，就是最重要的因素是什么？就是。看你这辈子是不是能够过得，比如说财富上啊、事业上啊、情感上啊、家庭啊，都很都很开心、快乐、幸福。第一名的因素是什么？有人说乐观，有人说基因、心态。嗯，好，我来公布一下第一名是什么。第一名就是运气，<笑>其实最重要的就是要有好运气。你如果有好，当然心态也很重要，努力也很重要，这些也都重要。可是相较于这些因素，第一名其实最重要的因素是你有没有 good luck， 你有没有运气、啊、很多人的成功其实，嗯。大家可能说他很努力啊，他有他有他有抓住他有抓他,他有相应的知识啊、水平啊、技能啊，然后他有找对方法。可是呢，其实再去问下去，这些人也会承认说，就刚好那时候老天就给了他一个机会，对不对？就猪站在风口上都会飞起来，所以其实<笑>运气是很重要的。那。听起来好像运气就难道就这样了吗？这辈子就这样了吗？运气有可能去改变吗？啊，那嗯，根据研究是有的啊，根据研究是有的。那当然有，他们有提出三个主要大的方式去改变你的运气。那今天呢，跟我们分享直播间很有关系的一个，我要提出来讲哈、啊。其中一个因素就是说你啊、呃，跟这个。别人的关系是不是能有一个正向的交流？这个正向的交流，基本上跟我们正正念里面讲的两个态度很像，就是感谢、感恩，你感恩对方给予你的，然后还有施予啊，就是给予。所以基本上其实就是我们常常讲的啊，福往者福来，爱出者爱返，把爱给出去，然后你会收获爱。把福气给出去，然后你会收获福气啊！这就是一种给予，然后同时感恩，这是一种善循环的交流。福气要从这个上面来，所以安老师真的非常鼓励大家啊！你们可以去布施，这个布施可以是，比如说，嗯，你可以捐慈善的款项，你可以去做很多的好事啊。那当然。你说安安老师，我钱不够啊，然后我也没有时间当志愿者，那也没关系啊。你今天一键转发，你就是法布师，法布师是我们说这个 CP 值最高啊，就说你可能你只要一个键转发了，今天有一个朋友因为你转发的缘故，诶，他焦虑的心情得到舒缓，得到安慰，那这个福、这个福报、这个福气、这个运气是送给谁？当然就是送给你啊，因为是你做了这样的动作哈、啊，所以我觉得我们好好利用这个机会哈、啊，今天可以把这个好的善知识传出去啊，然后把你的福报收获进来。那为了鼓励大家转发呢，我们就是有一个啊、呃、抽奖，就如果你们转发了以后，要先转发啊、哦，转发了以后，然后请你们在弹幕上打。就是因为我刚刚说转发就是种福田嘛，你们要收获福气，要先种福田，你们就打三个字种好了，你不要还没转发你就种好了，要转发才是种好了哈，种好了以后啊，那就可以参加我们的抽奖。我们今天的抽奖有一个安心学院里面课程的九折卷哈，可以用到今年、呃，就是用到今年的年底都可以使用的。啊，所以要转发，然后写上中好了啊，那这样子我们就会、呃、抽出啊十五位的同学来给大家这样子的一个优惠券啊。那当然你说我对优惠券没兴趣，那也没关系，因为优惠券只是鼓励你们去转发，但最重要的是，安、啊、安老师希望你们每个人有福气，有福报啊，所以。种福田，种好了啊！我们种好了以后，我们才开始今天的这个直播课程啊。好，然后我看，哎，很多人都种好了，好啊，太棒了，哈哈，通通都种好了，好好，太好了啊！那个福气就会到你们身上。然后之后有时间，我们再讲另外两种方式。这也不是我说的，是 step, 嗯， o r d 斯坦福他们研究出来的，还有什么方式可以帮助我们把运气提好、提升啊？那这个我们之后直播，哎，我想下次我们直播可以讲哈、啊。所以大家要关注我们的公众号“赵安 A N N”， 就可以随时收到直播的讯息。好，那接下来呢，我就要进入今天的讲题。今天的讲题是“有病不苦”。有病但不苦，你知道其实安老师推广正念嘛？那正念的起源是什么？其实起源是他是东方的禅修，然后呢，美国有一位卡巴金博士，他在1979年的时候，把这样子的禅修，把它重新做了一个啊、呃、非常组织化，然后科学化，然后去掉宗教。的这一种设置，然后推广给医院里面的病人，因为他接触到很多生病的人，他其实本身就是一个医生哈、啊，他接触到很多病人，可能这些病人最后得的病是没有办法真的从、呃、器官的恢复上面变好的，因为他是疼痛科的医生。我们讲疼痛科医生通常呃就说接触到的病人就是那些已经去其他科看完以后还是很痛的人。比如说你胃痛，你去胃肠科看，对不对？你吃了药，医生也说没怎么样，可是你就是很痛，那你去医生就只好跟你说，那你去疼痛科好了。或者是你做了手术，比如说你骨折，你骨折已经弄好了，然后医生说看起来也都复原了，可是你就说我就很痛，那怎么办？骨科医生可能说，那你去疼痛科好了。所以疼痛科就有一大堆，就是其他科的医生也不知道为什么器官已经治好了。或者是真的也没办法治，治不好的，可是最后就会都被转到疼痛科来。所以基本上这些病人，他有病是能治好吗？好像不能啊，所以他们痛。可是卡巴金博士就在想，诶，我从东方的禅修里面获取到的是，即便我们痛，但是可以不苦。我们虽然疼痛，可是可以不痛苦。那我是不是可以把这样的方法交给我的病人？所以他把正念变成了这样一套课程，分享给他的病人。所以我们怎么样子带着一个，我们虽然生病，可是不苦；我们可能虽然痛，有人说什么都是内地的说法啦，就台湾没这样说。可是内地好像说。什么猪什么猪，对不对？病毒猪，什么叫做吞刀片猪？还有什么干饭猪？很多，你们是不是？你们可以打几个猪让我知道嘛？就是好像每个人情况还有什么水泥鼻猪？很多，各式各样的，呃，不同的反应。可是很多人都会说，啊、呃，喉咙好痛啊，身体好痛啊，发烧啊，啊，有人还说放屁猪，为什么会有放屁猪？就是得了新冠以后，就是一直放屁而已嘛，<笑>那还蛮好的<笑>，都没有发烧吗？<笑>美容猪，美容猪是一个什么概念？就得了以后变漂亮吗？<笑>哦，拉肚子 ，OK， 好，美容猪，美容猪这个太好奇了，这是什么意思？鼻涕猪，学习猪，学习猪是什么？有没有可以跟我解释一下美容猪跟学习猪的意思？哦<笑>、oh, ，有人说得了以后痘痘全没了，怎么这么好？哦<笑>、oh, ，OK， 哦、oh, ，学习猪是因为失眠，还有内双变外双，<笑>因为眼睛很肿，是吧？<笑><笑> OK OK， 好，好，我今天学习到了，啊，学习到了，好，所以，啊，虽然大家在经历很多不同的状况，可是我们可以学习用一颗平静的心，啊，有人说怀孕猪，<笑>怀孕猪是什么意思？<笑>太搞笑了，怀孕猪是什么？什么意思？就是得了以后突然怀孕了，哦，孕吐。OK，OK，OK，、okay, okay, oh, 哦，吃完吐，吐完吃了，了解了解、啊、那个，我觉得就是内地的网友特别有才。我今天也是听那个法兰，因为法兰今天他昨天种的，然后他就说他。喉咙像刀割，他是吞刀片猪，然后我就说哦是这样子，然后他就说他看汪小菲的直播，汪小菲说他要去八达岭，然后我就说到底是什么意思？你们知道汪小菲要去八达岭的意思吗？我今天知道了以后，我也是笑翻了，太有才了！你们知道吗？不知道我来公布一下，是今天法兰告诉我的。就是汪小菲说他吃他一直喝水都吐，所以他觉得他快要挂掉了。可是因为他是满清皇族，然后满清皇族最后都埋在八达岭，所以他说他要去八达岭。<笑> OK， 然后那个，嗯、呃，有人问我是什么猪哦，我是发烧猪。我是我不知道，我我不知道内地怎么定义哈。我是发烧，然后还有我觉得全身好像被卡车碾过的感觉，就是就是举东拿东西都拿不起来，就是好像好像被卡车碾过。有这种猪吗？卡车碾过猪 ？OK， 好。哦，有人说这个叫暴揍猪哦、啊，<笑>被暴揍。OK。好，那一开始呢，有一些同学就说那个，呃，就是我刚刚一开始的时候，我看只有三十九个同学进来听的时候，现在有一千七嘛，所以可能很多人还没有听到。就是一开始我说我今天非常有资格讲这个题目，因为安安老师就是中标达人，我非典也得过，我新冠我也中过，我 H 5 N 幺那个禽流感我也得过。所以我很有资格讲这个有病不苦哈，要如何缓解这个呃感染的焦虑啊？好，那我首先要先给大家一句话哈，这句话真的很重要。我觉得任何人啊，大家做任何事情，无论是生病或做任何事情，我觉得都有这句话放在心里。然后我也要邀请大家把这句话打下来啊，打弹幕，因为帮助我们把这句话记起来。存最好的希望，做最坏的准备。来，帮我打一下。存最好的希望，做最坏的准备。存最好的希望，做最坏的准备。好，在视频号的同学鼓励大家打哈，打下来，其实就帮助你们把这一句话记在心里。记在心里，以后也许你在遇到一些困境的时候，你突然想起这句话，它就会变成你的帮助。存最好的希望，做最坏的准备。在开始之前，我想先讲一下哈，就是我先讲两个例子好了，就是最近刚好听到的两个例子嗯，我先讲存最好的希望这件事情哈，嗯，我。如果是老朋友就知道，我们家附近有一个素菜馆，然后这个素菜馆有一个大姐，她虽然没读过什么书，可能就小学毕业，可是我非常喜欢找她聊天，因为我觉得她是极度有慈悲心的人，我很多东西都跟她学习、啊、那前一阵子她也阳了，那当然她的餐馆就关门就休息啊。那为什么我会阳？我也是被她传染，因为我很常去找她、啊那他的餐馆就关门休息嘛，然后后来休息，嗯、呃，他隔了大概差不多十天以后，嗯，他验验了好几天，诶，阴了啊、嗯，所以他又重新开业这样子。那其实呢，这个大姐说真的，她的餐馆生意一直都不好，因为她做饭真的不好吃，我老实讲真的是不好吃，可是她的生意就一直没什么起色。可是为什么还是有人去吃？就是因为我们都觉得他人很好，我们想去找他聊天。可是你中国人找他聊天，你不买他做的饭吗？所以我们就会去他的餐馆吃饭这样子，但真的不好吃。所以你就会看到有一些陌生客人进来吃饭的时候，可能就会在那边说：“诶、哎，这个菜没什么味道啊，这个东西怎么？”很油呢，哈，他做的菜是很不稳定的，有时候很咸，有时候又没味道，有时候很油，有时候又又干干的都没有放到油那可是我们是因为很喜欢他，所以我们有一批老客人，其实主要都是去找他聊天，然后那就要捧场吃他的饭啊。那有时候我会这样子，就是太难吃的时候，我会吃，我会就是我先挖那个旁边一点的饭，我就挖一口吃。哦，真的很难吃，我知道我自己吃不完，所以我就会跟他说：“我说大姐，我那饭分你一半好不好？”然<笑>后他就会说好，因为我我那个汤匙快都没有碰到，所以就给他一半，因为我知道太难吃，了，我吃不完。<笑>可是我们还是会去找他哈。那后来这个大姐阳了，然后又转阴以后，她重新开业。那开业以后第二天，我去找她吃饭。然后找他吃饭的时候，我就看到那个餐厅里面有一组新客人，我没有看过的，啊，那就坐在那边。然后呢，我居然听到了一段对话，我下巴都要掉下来。就是那个对话是这样子，啊，你不是就是一个女儿跟一个妈妈，女儿就跟他妈妈说：“你刚刚不是说你不吃吗？你不吃吗？然后现在你又都吃光了，啊。”然后就后妈妈就说：“没办法呀、啊，因为真的很好吃。”然后我说：“啊，我就我就整个人愣在那，我就跑出去，我就说：‘大姐，大姐，今天你的客人说冬天很好吃，所以你今天有什么？呃，你今天有什么东西？就是有有什么东西可以吃的？’”然后他就说：“嗯，我自己发明了一个酸菜面，你要不要试,试看？他每一次新发明什么，真的都蛮难吃。”然后我就说：“好，我试一下，因为那个客人，其他客人说很好吃嘛。”结果他就把那个他新发明的菜端出来，然后我就想说，他以前我在他那边吃了几年，他从来没有用过酸菜。然后我又点了一个炒菜，他也从来没有用过豆豉，就都是他没有用过的食材的配料哦。然后我一吃，我突然发现很好吃哎！我吃了他几年的饭，从来没有吃过那么好吃的饭，真的很好吃，我全部都吃光光了。而且我还跟他说，我想添饭，因为炒的菜很好吃。然后，然后我就说，你不是前几天跟我说你没有味觉吗？他就说，对呀、啊，我现在也没有味觉。我说。所以你以前有味觉的时候，你煮的饭好难吃哦。你现在有味觉啊？你以前有味觉的时候，你煮的饭很难吃，可是你现在没有味觉的时候，你煮的饭很好吃。然后他就说，我不知道好不好吃，反正最近大家都说很好吃。就这这两天，他才开业两天，他就说最近这两天大家都说好吃啊。我说那你是怎么做到的？他说，嗯。他讲了一个点哦，他说他以前就是很积极的想要做好吃，然后他越急，然后他就会发现他的心很乱，很着急，然后好像做出来的就不合他的意，然后不合他的意以后呢，他就会觉得很失落，就会觉得又怀疑自己的能力，所以就陷入了一种恶性循环里面，然后就做的很不好吃这样子，甚至。嗯，在他得新冠前一段时间，他跟我说他想把餐馆关掉，因为生意真的太差了。因为他煮的饭就是越来越不好吃，这样子，所以生意就越来越差。可是反而是他得了新冠以后，然后他失去了味觉，他说我好像已经 nothing to lose， 就是没有什么。当然他不是讲英文，可是就是这个意思。他就说我已经没有办法靠我自己。个人的力量去想办法做些什么了，所以我好像只能放开心，轻松地交给老天。OK， 我是一个餐馆的老板娘，可是我没有味觉，那我就放开来，你教我怎么煮好了。所以他就说，他就是没有味觉的，很自然地用一种轻松的心情去煮，因为他反而，你知道，人就是我们说就是有一句话说破罐子破摔嘛，是不是这是内地的说法嘛？破罐子破摔，台湾叫就说就是什么没有就只剩命一条，差不多就是这个意思啊、哦。结果呢，他就说他开始煮完了以后，然后端出去，他脑袋中会有很多好像不是他自己的想法，可是就好像说，哎，你可以用酸菜，你可以用豆豉。他我最近每次去找他，他煮的东西都很不一样，都是他前几年从来没有用过那种调味的东西。但是都好吃啊！他就说，好像他只是把自己放掉了，不再抓着，而是进入一种我愿意让啊、呃、老天，我愿意让宇宙来成就的状态。我只是一个管道，我只是一个工具，然后反而煮出很棒的菜来啊！然后我说哇，真的很棒哎！这是第一个例子啊。然后第二个例子呢？就是我妹妹小米，小米前几天跟我说：“姐，我觉得得了新冠以后，因为我妹妹也是前一阵子得的，然后她已经好了大概一周，她就说：我我好快乐，我好放松，我人生没有那么开心过。然后我说：你怎么了？她就说：嗯，得新冠之前哈，因为她她其实年轻，她就说：我好像回到了二十几岁的状态。”他以前，他以前二十几岁，大家听那个我们以前的老节目哈、啊，就是《安心 So Good》老节目，你就觉得小米是一个很放得开的人啊。可是这件他那个放得开的性格，在他当妈妈以后，我觉得急速的转变。他以前呢，就是你去他房间就跟猪窝一样，你知道吗？就是很脏的。可是她当妈妈以后，就是床单每天都要洗，有洁癖，她家里是一尘不染，跟她以前真的是天差地别，就是完全差异太大了。然后她以前是很放松的，什么都可以。可是自从当了妈妈以后，她对很多事情都很紧张啊，她会觉得这个不行，那个不行，可能会怎么样，可能会不好什么的。然后他说，他现在好像回到二十几岁的状态。他说：“姐，你知道吗？我刚刚去买咖啡，然后就听到音乐，咖啡店音乐很棒，我就在咖啡店里面跳舞，就跳起来了。这样，他说，这不就是我二十几岁会做的事情吗？可是当了妈妈以后，我再也不敢了。我有很多的限制跟规范，可是现在这些限制跟规范全部都没有了。”我说，那也许你是脑雾的后遗症哈，把一些规范跟限制都忘记了，挺好的。他说，而且我现在睡在一个三天都没有洗的床单上，我好快乐，我再也不想洗床单。<笑>然后我说挺好的、啊，因为你本来已经到了有一种，我觉得到了那种洁癖的状态，其实是把你自己搞得很累很辛苦的哈。那他就说，我现在就是觉得很放松、很轻松，就好像年轻的时候一样，啊，没有什么，没有什么一定要怎么样子，好像变得很自由的感觉，啊。那这个是第二个例子，小米的例子，啊。所以你可以看到，其实我们讲哈、啊，每一件事情，无论是生活当中，无论你今天是生病，或者今天你中彩券。或者是你今天我们讲好事，你当上 CEO 了，你迎娶白富美了，或者我们说事业失败，各式各样的事情。嗯，那、啊、今天我们讲的题目，今天就算你生病，世界上的事情一定是走一个规律，叫做塞翁失马，焉知非福；塞翁得马，焉知非祸。来，把它打下来。<笑>我们今天都来打金句好了。塞翁失马，焉知非福；塞翁得马，焉知非祸。来，我们打一下，打在弹幕上哦。其实我们常常要有把这句话放在心里面、嗯。佛家说我们要有平常心、平等心。我们看一件事情。你不要觉得他就是很糟糕的，比如说像安安老师好了，我为什么会做心理学？很大部分原因是因为我得了 SARS， 我得了非典，然后在那个过程当中，哎，我觉得人的心理的力量非常奇妙，而且我觉得在那个过程当中啊，就是啊，如果我可以帮助别人啊，然后活得很有意义，我会觉得这是很棒的事情。所以，得 SARS， 即便在那个当下我很痛苦，可是我把它转化了。我看这个 SARS 带给我的是人生的另外一个转变，或者是像小米，他可能得了新冠，对不对？他很不舒服，可是后来你发现，诶，他好像很多限制，他脑雾嘛。他<笑>说很多事情好像也忘记，想不起来啊。这这可能是副作用啊。然后睡不太好。可是他说，就是他他说姐，我现在黑眼圈很严重，可是我也不困，好像就是很黑。我说那你就遮瑕膏擦后眼就好了。<笑>可他就说他整个人就是很快乐的状态，很放松，或者像大姐，对不对？他失去了味觉，可是他愿意放开，放掉他原本的执着，然后他的厨艺变好了。那同样的事情也一样，你人生当中收获很多好事。像我刚刚讲的，当上 CEO， 迎娶白富美，你真的迈向人生高峰吗？那个只是表面。你当上 CEO， 你会有很大的压力啊，你要处理很多事情，对不对？你迎娶了白富美，那你有可能他在家很难搞啊，你要伺候公主啊。所以什么事情都是有好的那一面，坏的那一面。这个世界本来就是阴阳相克也相生的。当我们能够看清楚事情的本质，你自然就会有平等心。你遇到塞翁失马，你不会觉得那么难过，因为反正它有可能是一件好事。你遇到你得了一只马，你也不会那么高兴，因为反正它有可能接下来也不是那么好的事。你就会用一个平等心去看事情。好的、坏的这种分别心就比较没有那么厉害，没有那么严重。你自然而然会生出一个平常心，你没有什么好焦虑的，因为你得了以后，你知道有可能也会带来一些礼物给你。大家听以前我们的广播，我们做那个生命力共同体，维伦夏维伦，他以前是一个素人，啊。对不起，他以前是一个这个公司的高管哈，可是后来他因为呃得了脑脑瘤生病了，就没有办法再工作了。可是他现在比以前快乐好多，他变成一个素人的画家啊，然后甚至创办了这样子公益的一个团体，去帮助很多嗯生命遇到困顿的人。所以真的塞翁失马焉知非福，塞翁得马焉知非祸。我们现在的焦虑是因为我们的眼界很小，我们就卡在现在。可是如果你把眼界放长、放远、放宽、放大，就没有什么好焦虑的，也没有什么好害怕的，其实也没有什么好高兴的。我们的人生就保持一个平常性。啊、好。所以这个是第一点哈。那我我刚刚讲的是例子。例子是我们要存最好的希望，所以我们的心念很重要。我们的心念觉得，哦，得病好糟糕，好可怕，好恐怖，哎，没有必要。得病就得病嘛，或者是说得病也许也是一件好事。我们要存这样的心态，这样的心态也不是说我刚刚的例子讲而已，在科学研究里面啊，也会验证这一个。比如说安安老师以前常讲的一个实验，我相信老学员都听过啊。这个实验是哈佛大学他们做的，他们把受试者分成三组啊，要他们去参加一个演讲的考试，那每个人都很紧张啊。那这个实验其实是想要去测量一下他们体内因为压力导致的一些啊心血管的伤害。所以他们身上有贴一些测验的，就是那种检测的一些仪器啊、嗯，所以可以去监控他们的心血管的状况，因为我们知道压力一般会造成心血管的疾病。那这个实验者呢，就跟受试者第一组说：“哎，待会儿你们去演讲的时候，啊，嗯、会紧张啊，那你不要紧张啊，你放轻松，不要紧张。”这是第一组，然后第二组呢，就跟他们说，待会你去演讲的时候，你会紧张，很正常啊，你可能会心跳加速、呼吸加快啊，这是因为你的身体啊，它的肾上腺素分泌了，它为了要帮助你可以考得更好，它是来帮助你的啊，所以会紧张很正常，而且它是来帮助你的，是件好事。这是第二组。那第三组就一般我们讲的控制组哈、啊，就是也没有跟他说任何事，就让他去参加这个演讲的考试。结果呢，出来的结果是，在这三组当中，第二组他的表现是最好的，就是我们刚刚讲的，紧张很正常，而且也许是件好事，而且他们的心血管的状况也有很大的差距。第一组的心血管的状况，就是叫他们不要紧张，根本没有。就以后你们也知道，就是你自己或者是你的朋友或者你的孩子要去考试，你告诉他不要紧张，其实一点用都没有。你叫他放轻松一点用都没有啊，因为这个实验就发现，你叫他放轻松，你叫他嗯不要紧张，对于他的考试成绩根本没有办法有什么提高的作用，而且他的心血管还是照样血管收缩的很厉害。嗯，他的血压还是升高的，对他心血管还是造成了这个压力的伤害。那控制组也一样哈、啊，没有什么区别。但是呢，第二组告诉他紧张很正常，紧张可能是身体我们要激活来帮助我们的这一组呢。最后的结果是，他们的血管血管有一个厚度嘛，啊，这个厚度是。外面有收缩，里面没有收缩，也就是因为血管有弹性，也就是基本上你的血流量、你的血压没有受到影响，因为它的内壁没有收缩。所以你可以发现，当我们可以真的用一个平常心、平等心去看事情的时候。紧张很正常，紧张好像是件坏事。可是塞翁失马，焉知非福？紧张也许是来帮助你的，它也许是件好事啊。那我们的状态也会因此改变，无论是心理的状态，比如说这一组考的最好，对不对？或者是身体的状态，这一组最健康。所以我们要有一个我们说慧眼，要把事情看清楚，不是只看眼前，不是只看。就说：“哦，我现在得病了，那我可能会脑雾，我可能会丧失味觉，我喉咙会很痛。你看这样，你看得那么窄，当然是这样子。可你要看宽一点，看远一点，看长一点，它一定有好处。好处在哪里？那你的心就平等些，就平静下来，平等心、平常心去应对。啊，好，这是我讲的第一点哈。”然后，嗯、呃，我我还想讲一个事情哈、啊，这个事情是我前两天听到的，我觉得这个话讲的太好了，我前几想跟你们分享，刚好跟生病也有关系啊。嗯、呃，就前两天我去参加一个法会啊，因为安安老师信佛教以后，就是嗯、呃，就是有一些法会我会去参加。那前两天为什么去参加呢？是刚好有一个。呃，这个法会的目的是要去帮助，就是内地，啊、呃、这些，呃，就是现在有很多人感染得新冠，去为大家祈福消灾这样子哈，所以我就去了，因为我我同时也在当志愿者嘛，所以也,也要去帮忙这样子。那嗯、呃，在这个过程当中呢，他们有一些人就分享了自己的，呃，当然就是他们在那当中也有一些师兄姐。来参加，而且而且这些师兄姐可能以前都是有很严重的病，现在还是那个病都还是在身上的，比如说可能是癌症啊，啊、呃，可能是一些嗯、呃，就大家觉得是比较严重的病哈、啊，不是只是说啊、呃、感冒啊，或者是嗯阳、呃、了这样子的情况而已。那嗯、呃，在这个法会结束之前哈、呃，然后最后这个。法师就说：“我们，我想请一个师姐来分享一下，啊、嗯，她的经历，因为法师说他自己听了很感动，然后他他就邀请这个师姐来分享，啊，那这个师姐年龄大概也是六十多吧，啊，然后看起来非常朴实的一个人，哈、啊，他就上台，然后他说：我不太会讲话。”哦，所以我讲话可能，嗯、呃，就是很不好意思啦，哈，就是那种你知道，可能她，嗯，不是说那种呃女强人型的，可能就是一个一个在乡下地方，就是一个妈妈这样子哈，或者是说她可能就是一个祖母这样子。那我觉得他讲一段话让我很感动，他就说他十年前得了这个咽喉呃食道癌，那大家知道说，那个食道癌其实是很难受的，都要受很多的苦，因为你的吞咽你会很疼痛啊，你会很不舒服，而且要开刀等等的。可是他的外表看起来真的不像已经得了食道癌的样子看起来都还 OK 啊。那他说十年前他得食道癌，然后那时候呢刚好有一个机缘让他接触了佛教，然后他说，嗯。可是他刚接触佛教，刚到寺庙里面的时候，他觉得很受伤。为什么呢？因为他听到其他的志愿者，就是因为他可能心里有疑问嘛，他就说：“为什么我会得这个病呢？”啊，那你知道，就是有一些呃，这些志愿者就很直白啊，也没有没有没有去考虑到对方的想法，所以就直接告诉他说。哦，那你这个就是因为有业障，就是因果、嗯、有业障这样。他说他听了以后觉得心情好难过，他已经生病了，还被人家说有业障，就觉得心里好不舒服、嗯、可是呢，他说后来，他、嗯、在一些因缘际会当中、嗯、然后啊。嗯我们说的这个业障不一定指的是说你干了什么坏事哈、啊，业障的意思其实就是因果啊，比如说像这个阿白在那个弹幕上打的，有可能平时吃东西太烫，这个就是因啊，啊，这个就是，然后你要承受这个吃东西太烫的业力啊，那就是果，可能就是你的咽喉癌啊，所以其实有很多的原因，对吧？可是如果我们用一个业障或业力。啊，这样的一个词，其实，啊、呃，对方听了是会很难受，因为他现在已经在病苦当中了，已经很不舒服了。所以我们要有慈悲心啊，我们要能够体会，要能够共情对方的感觉，然后说对他有帮助的话啊。所以他说他后来遇到了一个法师，他的讲法其实跟这个志愿者意思类似，可是他听了以后就觉得好舒服。这个法师怎么说的呢？就说你是来这个，你为什么要得这个病？是因为你是来还愿的。还什么愿呢？也许你以前啊、呃，就是可能因为你生这个病，那世界上有很多人都一样跟你一起，就是有世界上食道癌的人也很多，所以你透过生这个病啊、呃，你能够体会他们的辛苦。啊，所以也许你是发了这个愿啊，要来去感受这种病苦众生的感觉，啊，所以其实你是你就像菩萨一样啊，你是有这个悲悯心，你是来体会他们的苦，啊、而且啊，在这个过程当中，你也是来体验啊人世间的这一种辛苦到底是什么。那除了体验以外呢，你还更有能力。去转化它，我怎么样在这个辛苦的过程里面，啊，可以活得平安自在幸福？那也许就是这个病它要带给你的一个功课，啊，所以你是发了这个愿要来生这个病的。哇，这个师姐听到了以后，是不是马上觉得，嗯，我一定要很正向、很积极的来应对我这个病，啊。然后，因为我是发了这个愿要生这个病，我为什么要生这个病？第一点，我要体会别人也有这样的辛苦；然后第二点，也许透过这个病，我重新调整我的心态，我变得自在了、平安了，我可以把我的经验分享出去。对，很像催眠，没错。啊，所以人要会讲话，这个法师超级会讲话，对不对？所以这个师姐听到了以后就觉得说，嗯，好。那我就要活出一个，啊，就说即便有病我都不苦的人生，所以他就开始很认真的啊修行啊，所以他就说他透过很认真很认真的修行，甚至他接下来这个法师多厉害，法师跟他讲的那一段话，这个师姐后来自己发了一个愿，他就说愿意天下所有得食道癌的痛苦都来我身上。因为既然我发了这个愿得这个病，那他们都来我身上，我愿意带他们受苦啊，而且我会很努力的啊，透过修行啊，透过念经啊，好好的把这些辛苦都转化掉、啊、所以他发了一个非常有慈悲的大愿，然后也也很奇怪，他就说他就是因为带着这个大愿，不断的每天很前进的啊，在。在修行哈、啊，所以即便他现在已经开了很多次刀，可是他说，其实他吞咽的时候，医生说你一定很辛苦吧？他就说还好，其实没有太辛苦啊，还是可以吃。然后我看他外表看起来也都还好啊，没有说非常严重的感觉啊，所以这个叫烦恼及菩提，对不对？你看一个人会不会讲话，真的好重要。<笑>一般人的说话啊，说你真是业障啊！这个世界听了多难过，对不对？整个人都没有力气了。可是这个法师一说你是来还愿的，你是发大愿来得这个病的，哇，整个人变得很不一样啊！从此非常精进啊，甚至愿意发更大的愿啊。所以，对，就是珍珍子说的口吐莲花，真的好重要啊！所以我们也要去。就大家今天看这个直播，我们说种福田出了一件转发，我们也学到我们要口吐莲花，嗯，对我们自己慈悲，也对他人慈悲。这个慈悲不只是心上面，我相信那个志愿者对他说：“你这是业障啊”，也不是带着恶意的，一定也不是带着恶意的。可是也许我们在说话的时候是需要经过一些修饰，我们要站在别人的角度去考虑一下。圣经上有一句话我很喜欢，叫做“说造就人的话”。你们打一下“造就”，就是，呃制造的“造”，成就的“就”。说造就人的话，好，来，我们打一下。我们都要练习说造就人的话。说造就人的话。对我们每个人都要练习去说造就人的话，啊，那这个就是一个，这也是很好的种福田的方式啊。我们不要那么直白，噼啪啦就出去了，有时候可能伤到人都不知道，啊，好，哇，我觉得大家今天很棒哎，都很乖的打弹幕。哎，为什么我的视频号跳出来？你们等我一下哦。OK， 好了。良言一句三冬暖，是的，是啊，啊，同样的一个意思，对不对？其实你说真的，这个志愿者说的话跟这个法师说的话，从本质上来看，其实有点类似。志愿者说的就是一个因果关系，可是法师说的叫还愿，还什么愿？也许你欠。当然，这个是佛教的说法哈、啊。那相不相信，这就是另外另外算了。也许你以前得罪了人，你为了赎罪，你生这个病；你也许你为了啊、呃、发愿啊，你你你要你要帮更多人，所以你生这个病啊。他只是换个说法说，可是就变成一个造就人的话了。今天直播有回放啊，我们的直播都会放在我们的安心学院里面。安心学院要怎么加？就加入安安老师的公众号“赵安安 A N N”， 你们搜一下加进来，然后那个下面的选单就有安心学院，点进去就可以看到回放了。所以一开始我们讲纯，就是我们要怎么样子缓解这种感染的焦虑？我们要有智慧的眼睛。智慧的眼睛就是我们要看事情看得完整，不要只看表面，不要只看短视近力，就看那么短，看长一点，看远一点，看宽一点，你自然就会有平等心，啊，平常心。那么一开始我们讲的，存最好的希望，做最坏的准备，啊，做最坏的准备，这边我们也要讲一下哈、啊。前面我们讲了很多，存最好的希望。那我们的心灵带着盼望，可是呢，我们的手上、我们的脚步还是要去做准备的。就像安安老师，我拿我自己的例子，很多人可能都听过，嗯，老学员特别是。我以前得 SARS 的时候，对不对？我前两天一开始得的时候，关进隔离病房，我感觉到很害怕、很焦虑，啊、嗯，不知所措。可是两天以后，我就想说，好吧。如果我就是会死掉的话，那我现在该做些什么？<笑>啊、那我该做些什么？我那时候就知道 ，OK 啊，至少本科还是学有学到心理嘛，啊，所以我要做四道：道歉、道谢、道爱、道别。诶，四道你们也可以打在弹幕上。就我们说，临终要做四件事：道歉。道谢、道爱、道别、道歉。也许我们这辈子得罪了一些人，对不对？那我们要做个好的了结，所以要要去道歉、道谢。我们有很多感谢的人，我们要跟他们说谢谢。道爱，要跟这些人也说我爱你啊。然后最后要跟他们道别。嗯，所以那时候我在病房里面，我就是拿着我的。那个叫什么大哥大？以前的电话就是，以前的电话，手机是没有智能手机的，没有什么，没有什么通讯软体，我们就只能打电话。在那个年代啊、呃，在非典那个年代，啊、呃，我记得我的手机是紫色的 ，Nokia， 差不多这么大只吧？对。然后我就是请护士帮我拿进来，因为那时候医院其实不能用手机，可是我跟护士说。我可能也快，我可能会死掉。我想要打电话<笑>、啊、那刚好我的病房里面，他六人房只隔我一个，因为我那时候是我们这个区第一个感染的，所以也没有其他病人，所以我还蛮幸运的，我可以拿到电话。所以我就打电话给我的亲朋好友，就跟他们说，说什么？说对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，也许要再见。那透过这个过程，其实我流了好多的眼泪。那些眼泪并不是难过，因为医生都说你、你、你这样的心情很不好，对你的病情没有帮助。我说不是，我真的是很感动，所以每天都爱哭。那个感动的眼泪。无比珍贵，而且我觉得疗愈作用非常好。我每天都处在非常感动，都觉得有那个头上好像有 s p l i g h t 就是有那个黄金黄色的光笼罩我这样子，每天都处在一个很正向的情绪、感动的情绪里面啊。所以后来也出现了这个奇迹嘛。很多老学员都知道，我在睡觉的时候，然后就看到一组数字，我不知道是什么，可是当我出院那一天，我才知道那个是我出院的日期啊。所以我们要存最好的希望，但是最坏的准备还是要做的。然后前几天吧，大概四天前，对，四天前，我有一个朋友，他的父亲过世了，也是因为新冠哈。那他的父亲本来就是之前就是因为心脏病，然后又中风，身体本来就是很弱的，一直都住在疗养院里面。那疗养院的老人就集体的感染，所以走的人也蛮多的。那我记得，呃，他接到电话，就是他爸爸，因为他在国外，然后他爸爸在内地，嗯，他在国外工作，所以他接到电话的时候是疗养院打电话给他说，你的爸爸就是有高烧，这样，结果也非常快，两天他爸爸就走了，所以他都还。嗯，就是刚刚买了机票，因为他接到电话的那一天，那买机票是第二天的事情啊、嗯。当天没有飞机可以回，是第二天。所以当他去搭飞机的时候，都还没有飞到内地，在飞机上，就是还在搭机的过程当中，他爸爸就在飞机上，还在飞行的时间，他爸爸就走了，所以是走的很迅速的哈、嗯。那他在呃。就是他爸爸发烧，嗯、呃，说情况就是高烧，目前要送到医院去的时候，他有告诉我这件事情，然后就问问我,我，就说可不可以帮忙这样子。他为什么说我可不可以帮忙？是因为他知道安安老师有一大堆就是有特殊能力的朋友，<笑>所以他就问我可不可以帮忙啊？我说好，我我我问问看我这些朋友哈。啊然后后来我就问了一个朋友，那些朋那朋友当然也不认识他啦，啊，那嗯也不清楚这个状态，我只是跟他说啊，我有一个朋友，他的父亲目前就高烧这样子，然后被送到医院去，而且他的父亲本来就有心血管疾病啊，然后那个朋友说好，那我待会儿。看一下那个状态，然后看可不可以远距把一些好的能量传送给他。我说好，那就麻烦你了，谢谢哈。那后来晚上，因为我那个朋友他说他他还他有事情嘛，他要到晚上才能够帮忙。然后晚上的时候，我这个朋友就传了一个，就说那个奇人异事朋友嘛哈，奇人异事朋友他就传了一个呃讯息过来，他就说我刚刚在传送。啊，这些疗愈能量的时候呢，我就看到，呃，就是你朋友的这个父亲，他穿着西装，然后坐在椅子上，非常淡定，好像准备要去另外一个地方这样。然后我就说穿着西装吗？然后他就说对。其实穿着西装是什么意思？其实已经蛮清楚的啊，因为我那个奇人异事朋友他他是受国外教育的。啊，所以穿着西装，大家想一下是什么意思？猜猜看。因为我那个朋友的父亲，就说生病的这个老人家，他平常是不可能会穿西装的，因为他住的就是内地的一个，就是他他早就退休了，而且他平常也不是穿西装的工作哈、啊。对，其实就是可能是一个入殓的状态。啊，入殓的那种衣衣服嘛，啊，因为对于外国人来说，入殓是会穿西装，所以我心里大概有个底。了，然后我说，嗯，好。他说，不过，不过你可以放心，他非常淡定。啊，对方他说他这个父亲非常平静，而且非常淡定。啊，那我说 ，OK， 好。那你可不可以明天也再帮他继续做？因为他毕竟还没走嘛。我就说，那你持续帮他可以吗？然后我那个朋友就说好。然后后来第二天的上午，我那个奇人异事朋友他又再一次传讯过来，他就说我今天早上在帮他的时候还是一样，他还是穿着西装，然后甚至是更淡定的，而且是好像那种带着一种啊、呃，就是嗯，有一点戏虐的，还叼着烟斗。的样子哈、啊，就说好像我就是笑看人生了哈、啊，然后他说非常淡定，他说所以不要担心，他已经准备好后面的事情了哈、啊，那我总不可能跟我朋友说，你爸可能就就就就不行了哈、啊。所以我就呃传讯息给我的这个朋友说，我就说我们持续的在送疗愈的能量给他啊。那你不要担心哈、啊，我们相信嗯就是。一切都会有好的安排。我当然没有说你爸爸会变好，我只说一切都会有好的安排。因为看起来他爸爸是准备好的状态，啊、嗯，笑看人生的状态，笑看风云的状态。然后我顺便问了一句，我说你爸爸是什么性格的人呢、啊？他说我爸爸是一个非常潇洒的人，而且他，他说他爸爸是从他从小看他爸爸做事情，就是那种泰山崩于前不改于色，很潇洒的一个人。哦，我说哦是这样子 ，OK， 所以我大概可以理解为什么我这个奇人异事朋友会看到他是这种状态哈。好，那的确，呃，上午我这个朋友发讯息给我，然后大概是到下午两点的时候，啊，然后这个就是果然这个老人家就走了，啊，所以就是。有时候我们说存最好的希望，做最坏的准备。所以我也告诉我这个，就是他父亲已经离世的朋友。我后来啦，在他父亲走了以后，我就告诉他说：“我说你的父亲其实已经准备好了，啊、嗯，他这辈子活得他也觉得值得了啊、嗯。所以你现在要做的就是祝福他，祝福他。那当然会不会有遗憾？当然会啊，因为他没有像安安老师以前，我还能够亲口。”啊，跟人家道谢、道爱、道歉、道别。可是，如果嗯，就是真的到，就是像我这个朋友的状态，那也只能够我们从心灵上的相通啊，持续的把爱跟祝福送给他的父亲啊。所以我要讲的是，嗯，如果有可能的话，在这个最坏的打算里面。我们就想想，如果是我们自己，如果是我们自己有可能走到那一步，啊，有什么事情你觉得是很重要的还没有做的，嗯、啊，也许是道歉，也许是道爱，啊，也许是道谢，那我们就要好好的把它做出来。所以，也许今天也是一个转机，让你可以听到安安老师今天的直播，有一些放不下的。哎，在生命面前还有什么放不下？在死亡面前还有什么放不下？对不对？可能就放下了。本来很计较，哎呀，你怎么这样对我？或者说，哎，你这钱怎么都不还呢、啊？对不对？或者是怎么可以这样骂我？啊、嗯，没有什么好不放下的，可能你就放下了。那可能要重新跟他恢复联系。那如果，哎。对于有一些人，可能他对你有恩的，那就跟他说谢谢。甚至是亲近的家人，可能我们不善于表达我们的对他们的爱，也可以去表达。我最近也听到一些故事，嗯，就是因为内地的这一波疫情，让很多本来是好像不联系的朋友，可能以前心上有一些疙瘩的朋友，或者是家人，开始恢复联系了，就觉得，哎，反正。可能不知道未来还会不会见到，那就一笑泯风云吧，啊，所以重新的恢复了一个比较好的关系，所以我们也要好好利用这个机会，把自己的心准备好，把自己的身体照顾好，同时把我们的人际关系啊也做一个更好的转化。好，然后我发现我已经超时了，那在超时。的时候呢，<笑>我有一个那个，我我其实大概哎上个礼拜五吧，我们公众号在发文的时候，我发现大家都没有拉到下面去看，就是安安老师的文章后面有彩蛋，大家都不知道啊。就是上礼拜五我们写了一个有关于身体要怎么样保持，啊、呃，就说呃，比如说在生病当中怎么样保持正念的一个做法。啊、呃，即便生病可以不痛苦的做法，然后那个做法的后面，你们拉到最后有彩蛋，彩蛋是什么呢？就是因为其实台湾，台湾放开的很比较早嘛，所以其实呃，台湾以前有经历过类似内地这样的情况，就是突然很多人确诊啊。然后呃，措手不及，可是后来慢慢的又稳定下来，所以在几波这样子的一个循环当中，其实又总结出来一些方子，呃，中药的方子其实是不错的，而且是政府这边总结了大家的以后拟定出来的一套方子然后这个方子有轻症的，有中症的，有重症的插管的，然后还有恢复期要吃的然后我就去台湾政府。的网站上面下载了以后，我就放在我的公众号的那个推文的后面。那呃，如果你们找不到那个推文，其实你们就是进公众号，然后在后台就直接回复“中药方子”，就可以收到了。那那如果有需要，就可以去。拿一下，有些人现在跟我说：“啊，老师，我现在差不多好了，可是我就一直咳，一直咳。”那你就去吃那个恢复期的方子啊，<笑>因为我自己是比较偏向的，就是呃，就是前一阵子，当然就是有一些内地的朋友，因为西药有一些西药内地并没有，并没有开放嘛啊，所以可能他们会希望可以买到这些西药，可是好像最近最近你们要开放了。可是，如果在这些西药还没有开放前，也许我们除了一般的西药之外，那中药的这些已经很有经验的方子也可以参考一下。所以你你们可以进公众号“赵安安”，哎，嗯，你们就直接在后台打中药方子，就会跳出来了。好，好对他那个方子还蛮蛮蛮，就是我觉得写的很清楚，因为他有轻症要吃的，然后还有。中症要吃的，然后还有已经插管的病人，啊、嗯，嗯，要要吃的，就是已经插管急救的，因为插管急救那时候台湾也是中西医合治嘛，然后还有第四个就是说，呃、嗯，恢复期，如果你已经白费了以后又恢复的吃的，或者是没有白费恢复以后的吃的，就是它还蛮细的，我觉得很好，而且是已经总结的经验，是政府总结的所有医院出来的。啊、哦，所以你们可以去参考一下。好、啊，好，那我们今天就讲到这里啦。所以再一次的谢谢大家，啊，给我这个机会让我分享我自己的经验，也希望大家今天晚上开始都可以存最好的希望，啊、相信自己，即便得了也会是件好事。嗯，那当然我们也要相信自己的身体。啊、但是相信自己，即便得了也不会是件好事、啊、存最好的希望，然后做最坏的准备。什么最坏的准备？就是进我的公众号去下载这个房子，呵呵然后先去抓几副要备着呵呵。这是最坏的准备哈。OK， 好，那我们今天直播就要到这边啦，拜拜，拜拜。